0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on fait le point sur la hausse des prix alimentaires avec notre collaboratrice, Pascale Bélanger, nutritionniste. On découvre le récit de conversion de notre collaboratrice, euh, la journaliste Véronique Demers. Et finalement, on se questionne sur la pratique religieuse à l'approche de Noël avec la chroniqueuse Anne Blouin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Antoine Malenfant au micro, votre animateur pour la prochaine heure, j'ai aussi le bonheur d'être rédacteur en chef du magazine Le Verbe et euh, ben on est très bien accompagné aujourd'hui, Monsieur Langlois, James de son prénom, salut! Salut Antoine! Qu Qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui avec toi?
2: Aujourd'hui, je ne vais pas saluer une personne, mais je voudrais dire aux auditeurs que... Ben, quand quand vous parce qu'il
1: faut dire hein, que tu avais pris l'habitude dans les dernières émissions de, de, de saluer un auditeur en particulier. C'est ouais.
2: ça. Puis là, au lieu de dire des niaiseries, ben, j'utilise le montant à bon escient en pluguant des, des personnes ou des, des informations utiles. Puis, euh, vous savez, hein, on parle souvent de notre blog, le-du-non-verbe.com, mais on est aussi sur tous les réseaux sociaux. Donc, je vous invite, j'invite les auditeurs à aller consulter euh, sur les réseaux sociaux, hein, la page Facebook du magazine Le Verbe, où on met des vidéos inédites. Hein. Puis, il euh, y a aussi euh, Instagram, magazine Le Verbe, même chose, et notre Twitter. Donc, euh, trois, sur toutes les plateformes, nous, on est partout. On est catholique, universel.
1: Et il y a aussi la page Facebook, dont on n'est pas du monde, que vous pouvez consulter, ah, ben oui. on y retrouve évidemment... Euh, ben, le, le, les émissions, hein, on peut les écouter euh, en différé ou bien euh, y voir l'information qui concerne l'émission à venir, par exemple. Avoir des, des, des,
2: des, des liens complémentaires, c'est quand on n'oublie pas de les mettre. Mais grâce maintenant à notre <rire> superbe adjointe... Euh, aux communications, Noémie, euh, on a meilleur suivi, je pense.
1: Oui, oui, elle vient. Pallier... Euh, on salue Noémie d'ailleurs. Elle vient pallier tes lacunes, James. Et euh, on a aussi autour de la table plein de beaux mondes, en fait, euh, des belles personnes, euh, disons, disons-le.
2: c'est comme... ah, cute.
3: <rire> des belles personnes. <rire>
1: alors, euh, alors, tiens, commençons euh, par Anne Blouin. Bonjour, Anne.
3: Oui, bonjour Antoine.
1: De quoi tu nous parles aujourd'hui?
3: Bon, aujourd'hui, on se pose la question à savoir euh, qu'est-ce qui motive encore les gens à célébrer Noël, fête religieuse, alors que la majorité d'entre eux sont de moins en moins pratiquants.
1: Mmh, bonne question. Et on a aussi avec nous Véronique Demers qui, qui fait une chronique un peu différente aujourd'hui, Véronique.
4: Oui, en effet, je vais vraiment me livrer de façon personnelle. Aujourd'hui, mmh. je vais vous donner mon témoignage de foi.
1: Très hâte d'entendre ça. Je, en fait, je ne l'ai jamais entendu, ton témoignage de foi. Ça va, être,
2: euh, ça va être nouveau pour moi aussi. James? En fait, il faut spécifier que, en équipe, on a décidé d'intégrer, on essaie, on va essayer d'intégrer dans les prochaines émissions à chaque fois un témoignage d'un de, de, de nos collaborateurs, collaboratrices. Donc... Euh, Véronique euh, aujourd'hui euh, institue euh, pour la première fois. Ça. Elle se prête
1: au jeu. Ouais, Elle, ça. Ben, très bien. Elle lance la chose. Mm -hmm. Et euh, avec nous aussi une nutritionniste que vous êtes habitué d'entendre. On n'est pas du monde. Salut Pascal.
5: Salut Antoine.
1: Le sujet de l'heure.
5: Le sujet de l'heure, la hausse des prix euh, pour euh, notre panier d'épicerie l'année prochaine. Aïe 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 aïe.
0: <rire>
1: Alors euh, sortons euh, la carte de crédit, le portefeuille, tout ça et euh, ben, on va t'écouter attentivement. Les Canadiens doivent s'attendre à payer davantage pour leur panier d'épicerie dans l'année qui vient. C'est ce que prévoit l'édition 2019 du rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation. Ça a été publié par l'Université à halifax et euh, celle de Guelph en Ontario. C'est euh, une mauvaise nouvelle, hein, on peut dire, pour les, les foyers euh, canadiens. Euh, pour en discuter avec nous, aujourd'hui, Pascal Bélanger, salut.
5: Salut. Oui, c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, on va prendre le temps de regarder ce, un peu plus ce rapport-là pour voir euh, où les hausses euh, sont prévues, puis aussi comment y remédier pour pas que ça fasse. Euh... Trop, euh, souffrir les ménages québécois. Il n'y a pas euh, juste des
1: hausses, hein, je pense. Non, c'est ça.
5: C'est la première fois cette année qu'une baisse est anticipée pour deux catégories d'aliments.
1: Alors, on va voir ça en détail.
5: Oui. Donc, euh, en fait, pour la catégorie des viandes et celle des poissons et fruits de mer, on pense qu'il va y avoir euh, une baisse euh, des prix. C'est un peu surprenant. C'est la première fois, comme je disais, que dans deux catégories en plus, on, on pense là, que, que les prix vont baisser. Pourquoi? Euh, c'est... Ça, on l'explique là assez simplement, c'est qu'il y aurait des inventaires plus élevés actuellement, vu euh, une demande qui est plus chancelante pour ces protéines-là animales. Euh, on sait que euh, de plus en plus le végétarisme est à l'honneur, euh, les gens boutent de plus en plus la viande et de plus en plus la viande rouge. Mmh. Euh, donc au fond, on se ramasse avec justement des inventaires plus élevés. Euh, donc, ce qui va sûrement pousser là, les producteurs à essayer de vendre moins cher leurs produits. Donc, c'est une, une bonne nouvelle pour les carnivores. <rire> Antoine, je pense que tu vas être content, non? Oui, oui, quand même. Quand
1: même. Ça m'arrive de manger de la viande. Quoique, moins qu'avant, c'est intéressant que tu, tu le soulignes parce qu'il ben, y a toute cette mouvance du, du végétarisme, mais aussi, il euh, y a eu des avis, par exemple, concernant l'Organisation euh, mondiale de la santé, par exemple, qui, qui suggérait de ne pas trop manger de viande rouge, les charcuteries, la même mm -hmm. chose. Okay. Euh, ouais. ben, T'es nutritionniste, t'en sais certainement quelque chose. Mm -hmm. Et euh, on s'est retrouvés à la maison à manger un peu moins de viande rouge euh, qu'auparavant, ces, ces derniers mois, ces dernières années même. Ouais, ben, Alors, peut-être qu'on a contribué à, oui, à, à, à cette baisse des prix euh, qui, qui est prévue pour 2019 en ce qui concerne la viande.
5: Ben, en fait, là, ton expérience est vraiment euh, un peu le, le reflet de ce qui se passe là, partout, parce qu'on voit là, que dans le cas du bœuf, les Canadiens consomment environ 94 millions de kilos de moins par année comparativement à 2010. Quand même, c'est énorme énorme. Euh, c'est pas rare que j'entends dans le milieu euh, euh, dans lequel je travaille là, que les gens ont carrément cessé de manger de la viande rouge pour les raisons que tu évoquais, là, la, pour la santé euh, cardiovasculaire, mais aussi pour le coût parce que ça reste mmh. que c'est ce qui fait souvent grimper la facture d'épicerie.
1: On s'est mis à faire même des, un tofu Général Tao à la place du poulet. On mis à, et il y a même des chaînes de restauration qui sont mises au, au végétarisme. Oui. Il y a IW, je pense.
5: Exactement. On peut penser au grand succès de IW cet été avec le Beyond Burger. Qu'est-ce que c'est? C'est fait avec une galette de protéines végétales de la compagnie Beyond Meat. Ça a été un franc succès. Donc, on pense que de plus en plus, là, les chaînes de restauration vont... Essayer ce genre de menu pour leurs clients. Ça ne
1: serait pas étonnant, Pascal Bélanger, de voir les compétiteurs d'AW emboîter le pas avec des, des, des boulettes de, de, ouais, de tofu ou de graines ou de, de, de mélange même végétarien. De,
5: exactement, de, mm. à partir de céréales comme du quinoa, tout ouais. ça. Euh, puis, en fait, on va sûrement même voir sur nos tablettes d'épicerie de plus en plus de produits comme euh, peut-être même ceux de Beyond Meat là, apparaître. C'est ce qu'on ce qu prévoit. Il y a la même... Euh, la même, euh, les mêmes universités pardon, euh, ont produit en, en septembre là, un, une étude qui montrait qu'en général, les Canadiens s'intéressent de moins en moins à la viande et, et donc plusieurs boucheries ont fermé leurs portes en 2018. Ah c'est oui. un peu triste quand même. Euh, donc euh, oui, euh, c'est une tendance qui va euh, rester et euh, à cause de ça, ben, les prix pour la viande vont diminuer dans la prochaine année.
1: Anne Bloin d'abord.
3: Je crois qu'on est toujours en attente du nouveau guide alimentaire. Aussi, oui, exactement. Est-ce ira dans ce sens-là aussi?
5: Oui, on dit sûrement que le guide alimentaire, c'est des pourparlers, là, mais que le guide alimentaire va vraiment mettre à l'honneur les protéines végétales. Toutefois, il va, il va, c'est certain qu'il va quand même parler euh, des protéines animales pour quand même leur rapport pour la santé humaine, mais aussi, euh, veut pas un guide alimentaire, c'est euh, représentatif de notre production là, comme mm -hmm. pays. Là. Donc, on est quand même des producteurs. Ça tient là, compte donc... de ce
2: facteur-là aussi. Exactement. James Langlois. C'est ça. On... Là, on a évoqué les causes de prix puis euh, environnementales aussi qui amènent à les gens à moins manger de viande mais... ah, puis, de la... puis de la santé. Mais il faut dire aussi qu'il y a une plus grande euh, connaissance aussi euh, sur le sur la condition, les traitements des animaux dans les abattoirs, les abattoirs industriels, la qualité de la viande, etc. Je pense que ça aussi, ça fait reculer beaucoup de gens à moins à manger de la viande.
5: Exactement. Ou de choisir une viande euh, qui est faite dans des conditions euh, éco-responsables, tout ça. Et puis, euh, des fois, tout simplement, comme tu le disais, Antoine, d'en consommer moins. Peut-être euh, d'en consommer encore, mais moins, de meilleure qualité quand on le fait.
1: – Pascal Bélanger, on l'évoquait un peu plus tôt euh, au début de ta chronique. Euh, pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'il y a une étude, un rapport qui a oui. été publié par l'Université d'Allosie en collaboration avec l'Université de Guelph euh, ben, en, dans, à Halifax et en Ontario. Et ça évoque ce rapport-là qu'il y a d'autres variables aussi dont, dont, dont on doit tenir compte dans les, les fluctuations du prix, entre exact. autres du prix de la viande. Euh, James l'a évoqué, il y a des questions environnementales. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on qu y retrouve oui, dans ce rapport-là, En fait,
5: c'est quoi, quoi qui influe? On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de prédire là, les, la hausse ou la baisse des prix? Comment, mm -hmm. comment cette étude-là fonctionne? Il y a plusieurs va variables prises en compte. Des variables macroéconomiques, des variables sectorielles et domestiques. Macroéconomiques, on entend par là des variations climatiques, euh, de l'inflation aussi, les risques géopolitiques et économique. Euh, donc, si on, on pense, mettons, aux variations climatiques, on parle du retour probable d'El Niño en 2019. Euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un phénomène climatique qui euh, correspond au réchauffement des eaux de l'océan Pacifique et donc qui va entraîner une hausse des températures. Donc, ça se peut qu'il manque d'eau, par exemple, en Amérique du Nord, ce qui va influencer nécessairement les prix là, des denrées là, pour notamment les fruits et légumes. Là. Évidemment. Donc, les fruits et légumes, je l'ai pas mentionné. Euh, vous vous m'excuserez, mais c'est quand même un, un point important dans les prévisions pour 2019. On dit que le coût des légumes, c'est ce qui va augmenter le plus. Ça, c'est un peu dommage. On parle d'une hausse anticipée de 4 à 6 pourquoi? Bien, ça doit être encore une question d'offres et de demande. Les légumes sont, sont à l'honneur. Puis aussi, bien, comme je disais, les conditions climatiques vont être plus difficiles. Un autre facteur macroéconomique important là, qui est pris en compte dans le rapport, c'est euh, au niveau politique. Là, il y a des nouveaux accords qui ont été signés. Vous avez entendu parler là, du... Euh, Petit frère de l'ALENA, l'Accord États-Unis-Mexique-Canada. Ça s'appelle <rire>
1: maintenant l'AEUMC.
5: Exactement. C'est poétique tout ça. <rire> Ce pacte là qui a été signé, ben en fait, on pense que c'est un enjeu énorme pour l'alimentation, surtout pour les filières qui sont sujetties à la gestion de l'offre. On parle des filières euh, laitières et avicoles. Évidemment. En gros, pour faire une histoire simple, c'est quand même compliqué tout ça, là, mais il y a une classe 7 qui, qui va être abolie. Puis cette classe 7-là permettait là, aux producteurs d'abaisser les prix du lait diafiltré, le lait qui est riche en protéines qu'on utilise pour produire du yogourt, du fromage, tout ça. Et donc, en baissant le prix de ce lait-là, on était capable d'inciter les transformateurs à acheter le, le, le lait diafiltré canadien, parce qu'avant, les transformateurs allaient chercher le lait diafiltré américain, à cause de son prix avantageux. Mais en, a, en abolissant cette classe là en, ben, ça va représenter des pertes de revenus non négligeables pour les producteurs laitiers euh, du Canada. Donc, on pense que ça, ça va être quand même un enjeu pour la prochaine année. Et, et l'inflation aussi, c'est un facteur considérable. L'économie Américaine, elle fonctionne à plein régime. La Banque du Canada, elle continue de maintenir des taux d'intérêt plus élevés. Euh, donc, euh, les hypothèques, les prêts pour voitures, tout cela va être plus dispendieux. Donc, au final, les salaires augmentent un peu moins. Donc, la pression économique sur les euh, Bien, sur les consommateurs va augmenter nécessairement.
1: Évidemment, Pascal, euh, cette augmentation là des taux d'intérêt qui est prévue, en tout cas euh, qui, qui a déj déjà commencé Exactement. à l'automne 2018 et qui va se poursuivre en 2019, ça a une influence sur les, les secteurs agricoles qui reposent beaucoup sur, sur de nombreux prêts qui sont octroyés aux, agri aux agriculteurs.
5: Oui, tout à fait. Mais la bonne nouvelle, quand même, l'énergie coûte moins cher. On économise à la pompe ces temps-ci. Euh, puis ça va continuer, euh, si je ne m'abuse. Donc, euh, on va peut-être essayer de se réchapper là, euh, au niveau de l'essence pour, euh, pour les ménages.
1: En fait, et l'essence les aussi camps, qui sert à transporter, à les, transporter aliments les, les aliments qu'on consomme, ça va, ça va paraître sur le prix. James, oui.
2: Mais, euh, Pascal, toi qui es nutritionniste, tu, tu sais que c'est rien... Euh pour aider les gens à mieux se nourrir. Hein, parce que si le, le prix de la bonne nourriture comme les légumes augmente, ben, mm -hmm. ça va...
5: Exact. Donc, je veux juste finir avec ça parce que c'est important. Là, que ça peut sembler tout, euh, tout noir, ce portrait-là. <rire> donc, je voudrais certainement pas finir avec une note comme ça, mais plutôt donner euh, des stratégies pour économiser malgré ces hausses prévues, euh, notamment pour les légumes. On en parlait, c'est important. Les légumes, c'est une des... Une des choses dont on est le plus, le plus certain dans toutes les études mondiales, c'est qu'il faut manger des légumes en bonne quantité. Donc, pour économiser, je vous suggère vraiment de planifier vos repas. Euh, vous l'avez peut-être essayé déjà à la maison, mais même si le brocoli est en spécial, là, si on n'a pas en tête une recette à faire avec dans la semaine, ça se peut bien qu'il prenne la poubelle. Donc, en fait, le gaspillage, c'est sûr ses premiers ennemis. Pour, euh, pour le portefeuille puis pour, pour, ben oui. pour aussi la planète. Donc, en fait, <rire> euh, déjà, acheter les aliments dont on a besoin seulement en quantité aussi, c'est une première stratégie là, à adopter. Donc, dans vos résolutions l'année prochaine, <rire> c'est à considérer. Puis, euh, aussi, d'opter plus pour des euh, des fruits et des légumes qui sont non préparés. Ce que je veux dire par là, c'est plutôt que d'acheter des petites carottes prêtes à manger ou un fruit déjà coupé, d'acheter les légumes qu'on arrange nous-mêmes. On économise beaucoup de cette façon-là. Même chose pour un bloc de fromage, euh, de le râper soi-même plutôt que d'acheter la version râpée.
1: Rapidement, Véronique.
4: Par rapport aux légumes, euh, il y a les légumes moches. Euh, je crois oui, que ça rendu ici, euh, au Québec. Là, ça a commencé peut-être en France. Tu peux peut-être euh, préciser. Euh,
5: je ne suis pas certaine où ça a commencé, ce mouvement-là. Mais oui, c'est très, euh, très répandu. Maintenant, on peut acheter dans les épiceries des légumes un peu moins beaux, mais qui sont moins chers, qui sont tout aussi bons. Donc ça, ça vaut la peine. Et puis, soyons flexibles aussi dans nos recettes. C'est-à-dire, si on, on prévoit de faire une recette, qui demandent des poids mange-tout, mais ils ne sont pas achetables <rire> cette semaine, ben, on peut euh, les troquer pour un autre légume vert puis ça va être tout aussi bon.
1: Et il y a aussi euh, l'importance de, de prendre les produits qui sont de saison. J'imagine que ça a un impact sur le, le portefeuille d'avoir ces habitudes-là.
5: Oui, exactement. Donc, quand les carottes sont en, vraiment à moindre prix là, au début de l'automne, ben, on peut cuisiner euh, abondamment ce, ce bon légume orange. Donc, bref, euh, euh, oui, les, certains... Les euh, coûts vont augmenter en 2019 pour, euh, pour les légumes. On va peut-être économiser sur la viande, mais gardons nos bonnes habitudes de planifier nos repas. Puis euh, on devrait pas trop souffrir de tout ça.
1: Super, Pascal. Merci beaucoup. Tu nous parlais du récent rapport canadien sur les prix alimentaires pour 2019. Rappelons que tu es nutritionniste et qu'on peut te lire sur notre blog www.letradeunionverbe.com. Merci, Pascal.
5: Ça fait plaisir.
0: If I got you to hold still It would probably be too soon To hold you there against your will But if I got you in my place Maybe we'd see ourselves as you I've given you your space And it has left me here
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Common Healy avec sa chanson Nothing. C'est tiré du récent album Playing Houses. On commence une nouvelle tradition. Tiens, pourquoi pas? Hein? Au mois de décembre, commencer une tradition, c'est une bonne idée. À on n'est pas du monde. C'est une idée de, de mon collègue James euh, Langlois que, que je salue. Salut, James. Salut qui a eu l'idée d'inviter un de nos collaborateurs, euh, peut-être pas à chaque émission, mais assez régulièrement, pour nous parler de son témoignage de foi, comment il a rencontré ce, ce chroniqueur, comment il a rencontré euh, le Seigneur. Et bien, on commence euh, fort hein, aujourd'hui avec Véronique Demers, qui, que vous avez l'habitude d'entendre à « On n'est pas du monde », qui aussi euh, signe quelques chroniques euh, dans, dans la revue Le Verbe. Salut Véronique.
4: Bonjour. Bonjour.
1: T'es prête à te livrer?
4: Oui, en fait. <rire>
1: Ce ne sera pas un questionnaire très serré. On va commencer euh, tout de suite euh, ben, par le début. Hein. Euh, tu as la foi?
4: Oui, j'ai la foi. <rire>
1: <rire> Explique-moi pourquoi.
4: Okay. Ben Tout ça commence dans l'enfance. On peut se poser toutes sortes de questions. On, on se demande d'où on vient. On n'est surtout pas des martiens, dans le fond. En fait, euh, depuis euh, que je me souviens, euh, j'ai toujours été à, à la recherche de, de mon Créateur, de Dieu, euh, d'approfondir ma, ma connaissance envers Lui. Et donc, euh, c'est ça. Euh, quand j'étais jeune, j'allais avec ma famille à l'Église catholique et tout, jusqu'à l'âge de 12 ans où bon, mes parents se sont séparés. Mais ça. Et on a, on a cessé de, de fréquenter l'Église. Mais ça n'enlevait pas le, le fait que... Moi, j'avais toujours cette, cette soif-là, pardon, qui, qui m'animait et j'étais vraiment à la recherche de réponses. Je voulais avoir de l'enseignement et tout ça. Il y a peut-être eu quelques années de pause, si je peux dire, mais cette, cette soif-là m'habitait et puis... Euh... Ce
1: qui correspond à, à ton adolescence, Véronique Demers, ces, ces années-là où il n'y avait pas vraiment de de pratiques religieuses, on pourrait dire. J'aime pas bien le terme, mais euh, il y avait cette soif-là qui était constante malgré tout, c'est
4: ça? Oui, en effet. Et puis, euh, donc, euh, l'enseignement s'est poursuivi lorsque j'allais, dans le fond, chez mon oncle Alain et sa famille dans le coin de Terrebonne-Mascouche, où il habitait euh, à cette époque-là, parce que maintenant, il est, il est rendu dans Charlevoix. Mais euh, il y avait, dans le fond dans cette église-là, il y avait l'école du dimanche qui était donnée, euh, et puis euh, l'enseignement était adapté euh, envers différents groupes d'âge. Donc, vraiment, euh, ça m'a ça vraiment nourrie. Et puis, le, le processus a vraiment continué, s'est poursuivi, et j'ai compris de plus en plus euh, certaines notions, comme le fait qu'on est qu'on est pécheur, que le péché est entré dans ce monde, qu'on a besoin d'un sauveur, que Jésus est vraiment venu pour chacun de nous, dans le fond, mais c'est à nous de, de l'accepter, dans le fond, pour que le fossé soit comblé de, de nouveau, pour qu'on puisse accéder de nouveau à Dieu par, le, par Jésus mm -hmm. et le, le sang qu'il a versé sur la croix et tout.
1: Bref, les rudiments de la foi, les, les, cette rencontre personnelle-là euh, devenait possible euh, par par cet enseignement-là que tu as reçu dans cette église. Euh, si je ne me trompe pas, c'est une église évangélique euh, dans oui. le nord de Montréal que tu as fréquentée oui, à ce moment-là. Euh,
4: mais c'était vraiment juste euh, de manière ponctuelle lorsqu'on ah, okay. allait visiter euh, mon oncle, parce que moi, j'ai presque vécu toute ma vie à Québec. Ouais. Mais donc, euh, c'est ça. là, Je recevais euh, de l'enseignement goutte à goutte. Euh, et puis, euh, c'est ça. Alors, une de mes premières prières, ça a été de, bon Seigneur, aide-moi à trouver euh, une église ici à Québec, mmh. que je puisse avoir de, de l'enseignement constant et tout ça.
1: Avec quel âge à ce moment-là, Véronique?
4: J'avais 18-20 ans environ. Okay. J'étais rendue au Cégep euh, en, en musique. J'étudiais en musique. Ah tout oui, Oui. On en reparlera. <rire> Mais dans le fond, en fait, euh, ce que je peux dire, euh, l'élément euh, déclencheur qui m'a fait réaliser euh, ma, ma condition de pécheresse, le fait que vraiment, euh, j'avais péché, puis comme c'est écrit dans Romain, car tous ont péché, et sont privés de, de la gloire de Dieu. Euh, bon, peut-être que ça va résonner pour certains, d'autres moins, mais je pense que, étant donné que chaque personne est unique, on a tous un cheminement personnel de foi. C'est ce que je trouve extraordinaire. On n'est pas les copies de personne mm -hmm. Et donc, notre cheminement n'est pas la, la copie de, de personne d'autre. Donc, en tout cas, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis Dieu nous touche... Euh d'une manière particulière euh, par rapport à qui on est, tout ça.
1: Et toi, ça a été... Euh, il t'a touché directement dans ton histoire et même dans, dans cet événement-là, euh, évidemment, de la séparation de tes parents, mais dans ta relation avec eux plus tard. Euh, C'est à travers un commandement que, qui t'a éclairé sur ta situation, non?
4: Oui, en effet, si je peux euh, lire, dans le fond, euh, un verset dans Éphésiens, le chapitre 6, les versets 2 et 3... Euh, ça dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Alors, euh, je me rendais compte que je n'aurais pas euh, ma mère avec qui je vivais à ce moment-là en parole. C'était, bon, l'adolescence, bon comme tout le monde, euh, on est un peu rebelle et tout ça, mais mm -hmm. je me rendais compte que le respect n'était pas là. Et, et juste avec ce point-là, ben oui, j'avais péché. Donc, c'était... Euh... J'avais besoin d'un son voir et tout ça. Et donc, rendu dans le fond, à Québec, cette euh, fois, euh, je, je prie pour avoir une église et euh, sur l'heure du dîner avec une étudiante en musique, on parle de Dieu. En fait, elle, elle, elle amène le sujet et puis elle dit, « Ah oui, je vais je vais à une église. Il y a, il y a de la jeunesse, il y a de l'enseignement, tout ça. » Donc, Dieu est vraiment vivant et répond vraiment aux prières, euh, parfois en son temps. Mais quand il voit euh, l'urgence euh, de la situation ou nos besoins, euh, il peut y répondre vraiment rapidement. Donc, euh, ça a été un, un bon signe pour moi aussi.
2: James, euh, tu dis que tu t'es rendu compte en disant que tu avais besoin d'un sauveur parce que tu voyais que ce commandement-là d'honorer ta mère, tu n'étais pas capable de le faire par toi-même.
4: Je ne le respectais pas, en effet.
2: Non, mais il y a des gens qui pourraient dire, euh, tu sais, euh, travaille un peu sur toi-même, puis... Euh... Fais un effort, ouais, euh, ça, sois gentil oui.
1: avec ta mère, mais non, c'est pas aussi simple que ça, t'avais besoin d'être sauvé de ta condition. Oui, oui, il y avait de... trop de
4: moments où je me, je me chicanais avec ma mère. Euh... Mais là, ça va vraiment mieux. Ah, ben, ben,
1: on est content. On la salue, d'ailleurs, euh, la maman de Véronique. Euh, Anne, oui, t'as une question pour Véronique.
3: OK, mais suite à ça, suite à ce commandement-là qui t'a interpellé, est-ce que tu as senti vraiment une force divine t'aider, justement, au respect
4: c'est un long processus, ça a pris plusieurs <rire> oui.
3: années, ça n'a pas été instantané. <rire> Mais tu sentais que ça, ça venait pas de toi, ça venait d'une puissance euh, plus grande que toi.
4: Oui, supérieure. et puis euh, je trouve ça vraiment euh, super, euh, super merveilleux en fait. Euh, et puis, tu sais, il y a certaines personnes qui peuvent euh, penser, euh, ou les gens peut-être qui sont moins proches de Dieu ou qui ont moins soif de Dieu, qui ils disent « Ah oh, Dieu, c'est comme... Euh, » Une béquille ou parce que tu es faible. Mais justement, l'apôtre Paul le dit, c'est quand on est faible qu'on est fort. Il faut, faut vraiment laisser euh, Dieu entrer en nous pour qu'il puisse faire euh, son travail. Dans le fond, on est né pour glorifier Dieu. On est, on est ses créatures. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous, on a vraiment besoin de lui. Oui. Et puis... Euh, en vraiment, accueillant peut, notre euh,
1: condition oui. vulnérable, oui. c'est comme ça qu'on peut aussi accueillir la, toute la force euh, que, que Dieu nous, nous promet et, et de cette faiblesse-là devenir, devenir très fort euh, grâce à Dieu. Si oui. je comprends ce, oui. que, ce que tu témoins. À
4: chaque jour, <rire> Dieu peut nous fortifier, <rire> yeah. peut nous aider dans nos différentes épreuves.
1: Alors, euh, revenons à, à, à ton parcours, Véronique d'Amers, tu rencontres cette amie là euh, alors que tu étudiais la musique euh, à Sainte-Foy et là, elle te propose, j'imagine, de l'accompagner à, à cette église euh, qu'elle fréquentait et tu reçois toi-même euh, à ton tour des, en des enseignements, tu participes à la vie de la communauté.
4: Oui, en effet, je vais aux soirées jeunesse, c'est l'église euh, Chauveau pour ceux qui se demandent euh, où c'est, l'église évangélique Chauveau. Mais en fait, j'avais besoin d'encore plus donc en fait, j'ai vraiment pris, euh, j'ai consacré un an. Je suis allée à l'école biblique euh, qui s'appelle Parole de vie Bethel. C'est à Lennoxville près de Sherbrooke. Donc, j'ai vraiment pris un an pour avoir des bonnes bases euh, d'enseignement biblique. Et puis, euh, alors, en fait, c'est cette année-là, même vers l'âge de, de 20 ans, que j'ai décidé de me faire baptiser. Euh, oui, j'ai été baptisée deux fois <rire> quand j'étais bébé et euh, vers 20 ans aussi. Euh,
2: James Parlant de l'église Chauveau, c'est pas là, Antoine, que ton ami Jean-Mathieu Loignon est pasteur?
1: Oui, s'il nous écoute. En tout cas, il, il était dans ce coin-là pendant un bout. Je ne sais pas s'il est toujours là. Véronique peut-être pourrait certifié.
4: Je ne fréquente plus cette église-là. Ah, alors... C'était en ma vingtaine. Ensuite, j'y étais à Montréal et je suis revenue et je fréquente une autre église maintenant, aujourd'hui.
1: Alors Véronique, il y a eu cet ami qui t'a amené euh, à l'église, il, il y a eu ton oncle aussi dont tu nous as parlé un peu plus tôt, euh, qui, euh, qui t'accueillait euh, quand tu le visitais à Terbonne. Il y a eu d'autres personnes marquantes dans ton cheminement de foi aussi, oui. Véronique de Merci.
4: Oui, en effet, euh, ma belle-mère Gaétane, en fait, au début, elle était vraiment fâchée. À chaque fois que je lui parlais de Dieu, ça la mettait en colère, ça l'énervait. Mais moi, j'étais tout feu tout flamme. J'étais début vingtaine. Je, je recevais de l'enseignement à, à une école post-secondaire sur la Bible. Vraiment, là, le, <rire> le feu de l'Éternel m'habitait. Et puis finalement. Euh... Elle s'est convertie, elle aussi, mon père aussi. Et maintenant, elle elle m'encourage, on s'encourage, on prie ensemble. Euh, il y a aussi euh, mes amis annélie et Marilyn, euh, qui sont toutes deux euh, missionnaires dans différentes parties du monde. Une qui est à Hawaii pour euh, un an et demi avec euh, YWAM, c'est Youth with a Mission, en français, euh, jeune... Euh, Jeunesse en mission. Okay. Et euh, mon amie Marilyn, qui est en Afrique du Nord, avec son mari et ses trois enfants, ah, ouais. ils vivaient à Sainte-Foy, ils ont tout vendu, tout laissé. Wow. Ben, ils sont là en mission pour trois, euh, cinq ans. Moi, je trouve ça vraiment admirable. C'est vraiment des modèles pour moi. Euh, bon, alors moi, ma mission, pour le moment, c'est d'écrire euh, des textes qui peuvent encourager, parfois déranger, mais euh, du moins, euh, je veux vraiment euh, glorifier Dieu dans, dans mon écriture. Et euh, c'est ça, je, je le remercie pour le, le, le certain don qu'il m'a qu donné.
1: Où t'en es maintenant dans, dans ce cheminement de, de foi, Véronique, où euh, tu parlais du, du, du rapport, tantôt à la question d'Anne, du rapport à ta mère qui progresse. Euh, euh, Qu'est-ce que ça change Dieu dans ta vie aujourd'hui?
4: Ça change que, dans le fond, je peux avoir vraiment euh, une espérance euh, vivante. J'ai la perspective de l'éternité. Je, je sais que j'ai une place euh, dans son royaume. Et puis, euh, mon âme va pouvoir euh, vivre en paix là, pour l'éternité. <rire> <rire> à partir de maintenant, dans le fond. Oui. Moi, c'est ouais, ça, j'imagine
2: que tu goûtes déjà un peu à cette paix-là ici-bas. Quand tu compares euh, maintenant avec ta vie autrefois...
4: J'ai moins d'idées noires, j'ai euh, plus euh, la vie, euh, oui, la vie euh, m'habite. Euh, Je pense que j'ai peut-être plus d'amour aussi pour mon prochain, plus de patience, mais le réservoir à patience, ça, ça a besoin d'être rempli régulièrement.
0: <rire>
1: <rire> On est tous dans le même bateau pour ça, c'est sûr. Euh, Est-ce que des paroles de la Bible, alors tu parlais tantôt d'Éphésiens, Romain, il y a des paroles de la Bible qui, qui, qui te suivent dans, dans ton quotidien ou que tu aimes méditer
4: oui, en effet, euh, j'aime beaucoup euh, l'épître euh, aux Philippiens. C'est l'épître de la joie. Je mange beaucoup, je médite beaucoup. Ce, cet épître-là, même si là, il est composé de quatre chapitres, euh, je peux vous donner euh, deux versets que j'aime vraiment beaucoup. Justement, on parlait de, de fortification, de faiblesse, de force. Dans Philippiens 4,13, euh, c'est mentionné :« Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et aussi, euh, toujours euh, oui, dans le même chapitre, Philippiens 4, 19, Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc c'est ça.
1: On va, on va faire descendre ça nous aussi et méditer avec toi ces ce passages très beaux. Merci beaucoup Véronique. Véronique Demers, tu nous mmh. racontais ton cheminement spirituel, euh, ton, ton cheminement de conversion. On, on te souhaite de, de continuer euh, à ce, ce cheminement-là jusqu'à la plénitude euh, et voilà. Et euh, on peut te lire dans notre revue le et sur notre blog, le-verbe.com. Euh, D'ailleurs, ces temps-ci, il euh, y aura un, un texte que les lecteurs pourront lire sur, euh, sur la famille euh, Pinkston. Euh, en effet. Euh, sur, euh, sur un Noël chez les Pinkston. Euh, C'est signé par euh, Véronique Demers. Et aussi, on peut te lire sur Présence Info et dans Pastoral Québec. Et aussi, tiens, pourquoi pas, monsaintsauveur.com. <rire> Merci, Véronique.
4: Ça m'a fait plaisir. Joyeuses
1: fête à toi. C'était Andrew Bird, que j'aime ce chanteur, avec sa chanson Behind the Barn. C'est tiré de l'album Break It Yourself. Aujourd'hui, on se pose une question qui peut paraître simple mais qui, qui, qui cache une réflexion profonde qu'est-ce qui peut bien motiver les gens à célébrer Noël encore aujourd'hui et là euh, évidemment il faut placer cette question-là dans un contexte ce qui, est, ce qui est le nôtre euh, d'une faible pratique religieuse chez nos contemporains alors qu'est-ce qui peut bien faire qu'on poursuit euh, cette tradition de fêter Noël pour euh, en discuter euh, notre chroniqueuse On n'est pas du monde » Anne Bloin, salut Anne.
3: Oui, bonjour Antoine.
1: C'est une bonne question.
3: Oui, c'est une bonne question, ben oui. c'est d'actualité. Moi, je me suis euh, inspirée de la revue Châtelaine euh, novembre-décembre. 2018. Ouais. Euh, il y a un article par, signé par Vanessa Fontaine euh, qui, qui nous parle un peu pourquoi les gens font, font encore beaucoup, beaucoup de préparatifs pour la fête de Noël. C'est quoi les raisons importantes pour fêter Noël dans un, dans un contexte où les gens sont de moins en moins pratiquants? C'est d'abord une, une occasion de rassemblement. L'amour pour les proches, c'est un moment justement de, de se démontrer de l'amour. Et... Les cadeaux, c'est encore une grande importance pour les cadeaux, mais aussi, euh, on remarque que euh, les gens euh, peuvent donner aussi à leurs enfants un cadeau euh, commun comme pour partager un peu ensemble, exemple, des blocs légaux, vont donner un, jeu un de société. cadeau. Oui, c'est mm -hmm. ça, pour justement favoriser le partage. On donne un ou deux cadeaux quand même par enfant, mais il y a un accent qui est mis sur le cadeau commun. Je trouve que c'est intéressant. On fête Noël aussi par tradition et par souvenir, parce qu'on aime bien que les rites continuent, parce que ça nous renoue avec l'histoire. Et aussi, c'est pour créer des souvenirs de famille, euh, dans la revue, on parle aussi qu'on euh, fait des activités spéciales tous les jours de l'avant. Ça peut être faire des sorties, faire des jeux en famille Et ça, du 1er au 24 décembre Alors ça donne vraiment des, des bons indices pour dire que Noël est vraiment axé sur la famille Faire le sapin de Noël aussi en famille, mais ça, ça demande l'implication de chacun selon ses capacités alors, c'est vraiment beaucoup autour du, du rassemblement.
1: On me chuchote dans les écouteurs que Noël, à l'origine, était, euh, dès le départ, une fête de famille. Hein, L'arrivée de Jésus, euh, ben, c est, c est, c est, ça s'est passé en famille, semble-t-il.
3: Oui, oui. Puis aussi, on se pose une question. Est-ce que Noël est plus commercial et moins authentique ah, qu'avant? Ah,
1: grande question.
3: Euh, ben, on n'a pas dénaturé Noël en 2018. Là. Ah non? Non, Noël a toujours été une fête commerciale au Québec, selon euh, Jean-Philippe Warren, le sociologue. Donc, on on ne peut pas dire « Ah, dans mon temps, c'était pas comme ça. Non, » non. Non, non, on entend beaucoup ça. Les, les, nos parents ou nos grands-parents aimaient <rire> ça dire ça. Mais c'est sûr que ça, change, ça a changé au, au, au fil ouais, des ans. Euh, aller à la messe, euh, messe de minuit en carriole, bon, ça ne se fait plus. Euh,
2: James Langlois. Dans le sens que je pense que ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a toujours eu un aspect économique à oui. la fête. Euh, maintenant qui est peut-être rendu prédominant par rapport à l'aspect de foi. C'est peut-être ça le problème.
3: Euh, oui, ça, ça a pris beaucoup le, le dessus, mais quand même, euh, j'ai aimé ça euh, réaliser que l'aspect familial est encore très important. Si on fait un retour un peu en arrière, les journaux canadiens français du 19e siècle et du début du 20e parlaient du magasinage traditionnel des fêtes. Ah, ouais, traditionnel en, pas... Oui, traditionnel, c'est pas en rien. 1904, puis, et, et conseillaient aussi d'éviter de succomber à la frénésie des achats. Aye, Alors, on aye, aye. voit que même à cette époque-là, euh, les Québécois moins fortunés, eux, recevaient quand même le catalogue Eaton et s'en euh, servaient pas pour faire des achats, mais pour euh, rêver, ba... rêver Pour un découper peu.
2: les pages, pour emballer l'orange, par
3: oui, exemple. Oui, c'est ça. Alors, euh, <rire> <rire> peut-être, oui.
2: James, oui. C'est au fond, je pense que la tradition de se donner des cadeaux à Noël est, est présente depuis longtemps, depuis plusieurs euh, siècles, si, si oui, j'ose oui, si oui, oui. dire. Puis, donc, dans un contexte comme le nôtre de, de Société Capitaliste, évidemment, les cadeaux passent par les achats. On n'en sort pas. Hein? Oui, oui, oui. À, Véronique.
4: À commencer par Jésus, qui a eu des très beaux cadeaux de luxe par les oui, rois mages. Oui, par les rois mages, exactement. C'est
3: fait de exactement. fait de gratter, le petit Alors, Jésus. je pense que la oui. coutume des cadeaux, oui, ça remonte aux, aux étrennes romaines. C'était offert aux enfants. Puis, il euh, faut prendre en considération que Noël, c'est encore une fête qui est centrée sur euh, les enfants. Parce que les, les joujoux par milliers, les cadeaux à profusion, euh, la magie de Noël, ça rejoint beaucoup, beaucoup les enfants.
1: Et On... l'enfant euh, euh, en chacun de nous L'enfant en chacun de
3: nous aussi. Euh, si on parle aussi des, des arbres de Noël, ça, ça provient des Allemands au 16e siècle. Dans le temps, il y avait des, des petites pommettes rouges dans le, dans le, le sapin, des confiseries, des, des petits gâteaux. La bûche, si on parle de la bûche, ça, ça provient aussi des pâtissiers parisiens du 19e siècle. Bon, et les tourtières, les beignes, ça, c'est des traditions aussi qui se font par amour parce que quand on cuisine pour nos proches mais c'est mmh. c'est vraiment un don de soi puis c'est c'est l'amour et c'est devenu euh, ces traditions là sont devenues ce qu'on préfère le plus du temps des fêtes finalement c'est c'est ce rituel c'est ces coutumes c'est tradition c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on veut transmettre aussi à nos enfants
1: des fois encore plus que, que justement le, le, le fameux moment où on déballe les cadeaux, euh, Noël, ça peut être euh, une odeur, ça peut être euh, une ambiance, une lumière hein, qu'il y a dans la maison qui est différente, ça, ça peut être un peu tout ça.
3: Oui, ça rejoint aussi euh, nos, tous nos sens. Hein? Oui, c'est ça. ça. Re... Oui, oui, ça, ça euh, c'est bien que tu, tu mentionnes ça, Antoine. Parce que, justement, le, les, on a, il y a des racines scientifiques à ça. L'odeur du sapin nous rappelle la chaleur d'enfance. Euh, ressentir la magie de Noël, on ressent vraiment un, un ravissement. Ça, ça nous met dans la joie. Alors, c'est vrai que ça vient re rejoindre nos de... sens. Oui, Quoi,
1: Pascal? Oui.
5: Ceux qui aiment les chants de Noël comme moi... Là. Ah oui, toi, tu n'as pas de
1: problème à te promener en fin novembre et à entendre euh, des, des chants de Noël partout. Moi,
5: j'aime mieux attendre
1: un peu plus tard. Comme là, ces jours-ci, on approche. Là, en fait, on commence la neuvaine qui précède Noël. Là. Ça commence à avoir de l'allure. C'est
5: un bon temps. Ah oui, 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 oui.
1: Anne Bloin, oui?
3: Oui, puis aussi, qu'est-ce qui a permis à cette fête chrétienne célébrée au moins depuis le 4e siècle, de traverser le temps? D'où vient l'engouement suscité pour Noël euh pour tous, hein, c est, c est, à partir des petits, des adolescents, des grands, c'est que c'est devenu la fête familiale par excellence. La fête est célébrée même dans les pays où vivent peu de chrétiens.
0: Mmh.
3: Euh, de la Chine au Cameroun, en passant par le Sri Lanka. Euh, ça, c'est un tournant là, qui a été amorcé en Angleterre au milieu du 19e siècle, le moment où s'estompait le caractère religieux des célébrations. Mais les gens continuent à aller beaucoup à la messe de minuit, parce que, justement, c'est par respect pour les traditions qui proviennent de, de l'Église catholique.
1: Allez-vous à la messe de minuit chez, chez vous, Anne Bloin?
3: On ne va pas à la messe de minuit directement, on va plutôt à celle de 10 heures.
2: Minuit chez vous, les Langlois, James? Euh, non, je l'ai fait une fois, mais il faut dire hein, que les, dans les plupart des paroisses du Québec, il euh, y a de moins en moins de messes à minuit, justement mm -hmm. parce que pour les familles, tout ça, c'est tard. Euh, mais il y, y en a encore, c'est pas complètement euh, disparu, mais c'est vrai que c'est étonnant de voir à quel point il y a une forte participation ouais. encore à la messe de la veille de Noël, là, la messe de minuit qui est soit à 8, 9, 10 heures 11h et minuit. Il y a beaucoup mais,
3: de choix maintenant. Mais c'est fou. Là. On va, fou ouais. Si on
2: prend par exemple la basilique de Québec, les quatre messes à partir de 7 de, de heures, c'est plein à craquer de, de gens qui normalement vont pas à l'église. Véronique Demers, comment, euh, comment ça se passe la, 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 le 24 au
1: soir euh, chez toi?
4: En fait, je vais à l'église euh, Mosaïque quand hein, je suis à Québec. Ouais. Euh, là, le service cette année, c'est à 19h. Mais je vais peut-être être chez mon frère à Thetford Minds. Eux ne, ne célèbrent pas, ma, ma mère non plus. OK. Donc, euh, Pas de messe à voilà. minuit,
1: ni non. minuit, ni 7h. Non. Peut-être le lendemain. <rire> oui, euh, bon. Anne, continue.
4: Bien, ce que j'ai trouvé bien aussi dans
3: la revue Châtelaine, c'est qu'on a parlé vraiment de quelle est la raison d'être de Noël. Et c'est l'abbé Robert Gendreau de Montréal qui nous rappelle que c'est honorer la fête du Christ.
1: Il est le responsable de la liturgie, je crois, pour le, le diocèse de Montréal. Oui, euh, je crois. L'abbé Gendreau, oui.
3: Puis les, les non-croyants recherchent un émerveillement, une émotion religieuse. Ils recherchent quand même une émotion religieuse. Alors, j'ai trouvé ça bien, euh, dans une revue quand même qui est plutôt profane. Euh, ça nous amène euh, à un autre, une autre référence que j'ai consultée. Euh, pour nous, les croyants, le pape François, par un, son nouveau livre sur C'est tous les jours Noël lui, il nous, vraiment, il nous incite à vivre Noël à tous les jours c'est mmh. un défi pour nous tous de vivre la grâce de Noël au quotidien c'est bien, nous, nous irons à la messe de Noël on se prépare aussi avec la novenne, mais euh, comment faire pour continuer au quotidien la joie de Noël
2: James, attends si j'ai bien compris Anne, tu dis que Chatelaine ont interviewé Robert Gendrou de Montréal oui, quand même incroyable ah, oui. wow. On salue là. Je ne sais pas si ils nous écoutent là. <rire> c est, c est, non, mais c'est beau qu'une revue comme Châtelaine soit allée à une source directe comme, oui,
3: oui, oui, comme responsable oui, des de oui, C'est un article qui est, qui est quand même qui a, qui a une profondeur quand même. Euh, ensuite, alors, c'est pour ça que, justement, euh, Noël, ça permet d'injecter la lumière et la chaleur dans, dans le cœur de chacun. Et euh, le pape François nous, nous invite, euh, nous invite à, à célébrer Noël à tous les jours pour vraiment vivre la joie de Noël qui est particulière à toute vie.
1: Comment il fait ça, le pape François? Tu as des extraits pour nous de, de, oui. de, de ce... De ce livre-là, c'est Noël tous les jours du pape François.
3: Bon, alors c'est par des extraits de l'Angélus, euh, des homélies, audience euh, générale. Je pourrais peut-être lire un passage euh, ah, pour si, terminer. Je prie. Une lumière pour chacun. Dieu est toujours présent pour susciter des hommes neufs, pour purifier le monde du péché qui le vieillit, du péché qui le corrompt. » Alors, euh, Dieu est solidaire de l'homme et de son histoire. Cette proximité de Dieu envers l'homme, envers chaque personne, envers chacun de nous est un don qui ne disparaît jamais. «» c'est de prendre conscience que Dieu vient dans notre cœur et ce, à tous les jours de notre vie. Pascal?
5: Euh, je trouvais ça intéressant. Je pense que c'est le diocèse de Saint-Hyacinthe qui proposait pendant l'Avent de lire un chapitre de l'Évangile selon Saint-Luc tous les jours de l'Avent pour euh, finalement arriver à Noël puis savoir qu'est-ce qu'on fête. Euh, Avoir vraiment. lu tout, tout l'Évangile de Luc. Ben, euh, euh, oui, c'est ouais, ça. Ça, les 24 un, ça peut chapitres. être une façon de justement re revivre ce que le pape François nous dit. C'est Dieu qui se donne, mais en fait, comment ça s'est fait, tout ça, juste re relire c'est.
3: Anne? Puis le pape met beaucoup l'accent aussi sur la sainte famille de la crèche. Le pape a beaucoup confiance aux familles, aux couples. Alors, euh, je pense que c'est un message aussi qui nous est lancé, euh, les, les familles de... Quand on fait notre sapin et mettre l'accent sur la crèche et d'inviter les enfants à faire parler un peu les personnages de la crèche. Et, et c'est comme ça que ça, ça rend vivant. Que
1: ce ne soit pas une décoration parmi tant d'autres, la, la crèche, mais que ce soit le, le cœur, finalement, de, de tout oui, ce déploiement-là. de la fête. Euh, Véronique Demers. Merci.
4: Oui, pour ceux qui sont geeks et un peu euh, techno... Geek, euh,
1: qu'est-ce que c'est, oui, un geek... Euh,
4: techno, accro des technologies. Il oui. euh, y a l'application euh, YouVersion. De, YouVersion, oui, il n'y a pas d'équivalent euh, français, mais vous pouvez avoir euh, la Bible en français là-dedans. Il y a différents plans de lecture, en fait et dont un plan euh, sur l'avant. À chaque jour, euh, ah, jusqu'à ouais. Noël, du 1er décembre jusqu'au 24, on peut euh, avoir des réflexions. Donc, je trouvais ça wow. euh, intéressant de le mentionner. James mettra
1: les liens euh, sur notre page Facebook. Fait. Euh, oui, c'est ça, on parlait de la, la Sainte-Famille, de la crèche. Le, le pape François met, met beaucoup euh, l'accent sur, sur, euh, sur la Sainte-Famille. D'ailleurs, dans, dans euh, son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, il est question de la, de la Sainte-Famille qui peut qui peut agir à titre de modèle pour,
2: pour chaque famille chrétienne. c'est
3: Oui, prier en famille aussi. Oui. C'est un bon moment aussi, peut-être, en commençant à, à la fête de Noël, de, de, de prier en famille.
2: Antoine, tu soulevais tantôt le, la neuvaine de Noël. Moi, c'est un concept que j'ai récemment découvert. C'est-à-dire, je ne savais pas que beaucoup de gens faisait comme une neuvaine de Noël, mais c'est vrai que ça peut être justement intéressant pour se préparer davantage. Ah ouais. C'est comme si l'avant, c'était déjà une neuvaine en soi, mais, mais une neuvaine, en tout cas, de plusieurs jours, plus que neuf, là, mais déjà une neuvaine pour se préparer à la fête comme telle. C
1: mais James, si le pape dit qu'on peut faire Noël tous les jours euh, dans son
2: dernier livre, on peut faire une neuvaine tous les jours, pourquoi pas? Ça veut dire qu'on peut s'acheter des cadeaux tous les jours? ça? Aussi. <rire>
3: Ça bon, commence à être moins
2: bon joues. pour l'école. Le message est passé
1: à ton épouse qui est de l'autre côté de l'attente. Salut <rire> <L 'avant rire> Pascal, tu as pris les notes. <rire> l'avant,
3: c'est un bon temps aussi pour réapprendre l'art d'attendre.
6: Ah.
1: Parce
3: qu'aujourd'hui, on est habitué avec euh, tout tout de suite. Alors, l'avant nous, nous permet justement d'attendre. L'anticipation de l'attente, c'est bon aussi. Ça procure autant de plaisir que d'obtenir. Puis même,
2: pour aller plus loin, bien, Pascal me dit souvent que dans sa famille, eux, les cadeaux se donnent toujours à l'épiphanie et non à Noël. Ah, fait OK. Vois, moi, dans... moi, dans ma famille, c'était plus au jour
3: de l'an. Ah, du ah, côté oui. de mes parents, oui. Noël était centré plus sur, euh, c'est ça, la fête bon. de, de
5: Jésus.
1: Chez les malenfants, on est des impatients. Non? On fait ça plutôt que chez moi. <rire> euh,
5: il n'est même pas minuit.
1: Alors, Mais moi, je trouve oui. que
5: c'est intéressant de parler de préparation à la fête. Justement, que, quand nos grands-mères, nos mères fait, prenaient tant de soins à préparer le banquet de Noël, des semaines avant, faire les desserts, les tourtières, bien, ça aussi, c'est se préparer à... c'est vivre dans cette attente-là puis arriver joyeux, en fait, de mmh. fêter ensemble. Puis les enfants le reconnaissent, tu sais, que c'est spécial, là parce qu'on prend tant de soin à préparer cette fête-là.
1: Absolument. Le mot de la fin, Anne?
5: Oui, parce que dans l'attente, on prépare son cœur. Et puis, euh,
3: c'est le désir fécond euh, de l'attente, c'est l'action. Alors, quand on se met en action pour les autres... Bien, c'est le don qui, qui, qui nous revient, le, le don de l'amour.
1: Magnifique. Anne Blouin, tu nous euh, parlais de notre rapport comme, comme société euh, majoritairement déchristianisée, hein, euh, notre rapport à Noël. Tu es chroniqueuse régulière à cette émission aussi. Euh, tu écris pour la Revue Sainte-Anne. Merci d'avoir été avec nous. Joyeuses fêtes.
3: Merci. Vous aussi.
6: Dans le bleu du ciel de tes corps Je me suis éveillée loin, très loin de mon beau pays Que des sombres blanchis Je suis là dans ce paradis Seule, toute seule, sans amis devant moi, la maison sous son tout blanc, le sapin plein de joie, mais ici les petits enfants n'ont pas de cheminée, pour pouvoir y poser devant ce soir. Mais là. Et pourtant là-haut vers le ciel monte le même espoir. Et cette nuit au-dessus de moi, une étoile a brillé, et c'est la même que tout là-bas.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro « dont n'est pas du monde ». Vous aurez reconnu « Cœur de pirate hein, », autrement appelé Béatrice Martin, avec sa chanson « Noël sous les tropiques ». C'est tiré du mini-album spécial « Chanson triste pour Noël ». On parlait cette semaine du rapport canadien sur les prix alimentaires en 2019 avec la nutritionniste Pascale Bélanger. On écoutait attentivement aussi le cheminement spirituel de la journaliste Véronique Demers et on discutait de notre rapport à la fête de Noël avec la chroniqueuse Anne Blouin. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.